0: Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do SebiCast, o podcast da Semana de Biologia da UFS de Vitória, a SebiVix.
1: Olá, galera! Eu sou a Tamila e esse é o segundo episódio do SebiCast, Manual de Sobrevivência na Biologia, a segunda temporada do podcast da SebiVix. Quem está aqui hoje comigo para apresentar esse programa é a Mel. Ei, Mel, tudo bem?
2: Ei, gente! Eu sou a Mel. Tá tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem do lado aí também. Hoje vamos falar de um tema muito importante, o querido ou temido estágio e a iniciação científica no bacharelado. Os editais, por onde a gente começa, quais atividades são exercidas e sobre os possíveis campos de atuação. O convidado de hoje é o um aluno da graduação e vai dividir com a gente a sua experiência sobre as atividades. Certeza que você já conhece ele.
1: Primeiro, vamos falar um pouco sobre o PIC, que é o um Programa Institucional de Iniciação Científica. Ele é um programa voltado à iniciação à pesquisa de estudantes de graduação universitária. O objetivo é basicamente incentivar a carreira científica dos estudantes de graduação. A intenção dele é de tipo, ser uma prévia, uma preparação para pós-graduação. Inclusive, sai um estudo em junho desse ano dos professores e técnicos administrativos aqui da UFES, que atuam ou atuaram recentemente na PRPPG. Que é a Pro Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E nesse estudo eles indicaram que os estudantes de graduação que fazem iniciação científica estão mais propensos a fazer pós-graduação logo depois de acabar o curso, em comparação com a média de alunos. Legal, né? O Pibic é dividido em dois subprogramas: o Pibic que é com bolsa, e o Pibic que é voluntário. E os estudantes da UFS têm possibilidade de bolsa tanto pelo CNPq, pela própria UFS. Pela FAP e também pela FAPES. A solicitação de inscrição no projeto de iniciação científica são feitas em três passos. Primeiro é o cadastro do projeto de pesquisa, que é de responsabilidade do orientador. É um projeto muito mais amplo, que vai agregar tanto iniciação científica como alunos de mestrado, doutorado e etc. A segunda parte é o cadastro do subprojeto. E aí é esse é de responsabilidade do aluno. E onde vai ter o plano de trabalho, o que, que ele vai fazer, o programa e tudo mais. E a terceira parte é o preenchimento e o cadastro com os dados do estudante. E os estudantes precisam estar de acordo com cinco critérios. O primeiro é estar regularmente matriculado no curso de graduação. O segundo é ter um currículo atualizado na plataforma Lattes. Essa costuma, inclusive, ser o nosso primeiro contato com a Lattes. E a criação desse currículo, que vai nos acompanhar durante toda a nossa trajetória acadêmica. O aluno ele também precisa manter um vínculo regular com a instituição durante todo o projeto de vigência da pesquisa. E os candidatos só vão poder participar do projeto de seleção vinculando um subprojeto de pesquisa a um professor orientador e um projeto desse professor orientador. E por fim, a gente tem que estar em dia com as nossas obrigações Junto ao PIIC da UFSS. Então, se algum candidato teve algum problema com o PIBIC ou o PIBIC no ano anterior, ele fica impossibilitado de concorrer no outro ano. E isso também serve para os professores, tá? Só podem submeter projetos os professores que estão em dia com as obrigações do PIB. E os professores têm as obrigações de preenchimento de relatório, avaliação de relatório de outros alunos, prestação de contas e outras responsabilidades.
2: Isso aí. Enquanto no estágio subvencionado obrigatório, como o nome já está falando para a gente, ele necessariamente precisa ser cumprido por todos os alunos do curso do bacharelado em ciências biológicas. Geralmente, essas atividades são cumpridas em laboratórios de pesquisa da própria Ufes, ou podem ser cumpridas também em setores públicos e privados relacionados à sua área de formação. No total, são 210 horas que devem ser cumpridas. Essas horas são divididas no primeiro estágio, que a gente chama de estágio 1, e acontece geralmente no quinto período, e no um segundo estágio, ou estágio 2, que acontece no sexto período. Uma observação bacana que a gente pode fazer sobre isso, principalmente sobre esse contraste entre o bacharel e a licenciatura, é que durante os estágios, o tempo destinado à licenciatura é maior, são 420 horas totais durante os estágios, o que já deixa claro um foco maior nas práticas de sala de aula, né? Enquanto no CCCs, o do bacharel já apresenta uma carga horária maior, com 360 horas totais a serem cumpridas, em contraponto a 120 destinadas aos seis de licenciatura. Esses momentos de estágio são fundamentais na formação profissional, sendo de extrema importância que sejam desenvolvidas em ambientes autênticos de trabalho, permitindo assim que os conhecimentos adquiridos na universidade não se percam, e sim se convertam em experiências dos ambientes ou dos biólogos que estão sendo formados, nós, vamos possivelmente trabalhar no futuro. Lembrando que podemos considerar como campo de estágio a UFES mas não só ela, como outras instituições públicas, privadas ou mesmo comunidades que tenham profissional para orientar o estagiário e, seja possível, a supervisão do professor responsável pela disciplina. O estagiário deverá elaborar um relatório referente ao período em que foi realizado o estágio. Nesse relatório tem que estar registrado os resultados, as ações venciadas na empresa ou instituição em que permaneceu. Importante lembrar, gente, que esse relatório deverá ser redigido de acordo com as normas escritas no manual do estágio elaborado pela comissão do estágio. Além do estágio supervisionado obrigatório, é possível também fazer o estágio não obrigatório, sendo ele remunerado ou não. Cada um deles tem seus próprios requisitos, então vale a pena procurar no site da Prograde se você se encaixa. No site também é possível ver a lista de empresas que possuem convênio com a UFES ou algum agente de integração conveniado à UFES. Depois de feito o estágio, o estudante deve requerer o seu certificado, que é feito pelo preenchimento de um formulário específico também lá no site da Prograde. E o certificado só vai ser emitido se o estudante já tiver comprovado o período
1: efetivo do estágio. O convidado desse episódio, ele é o um aluno de graduação Lucas Evangelista, e foi meu colega de monitoria em psicologia lá no meu tempo das aulas presenciais. Evan, seja bem-vindo ao subcast Manual de Sobre na Biologia. Aí você pode se apresentar para os nossos ouvintes, aproveita e já fala um pouquinho sobre a sua trajetória na UFIS para o público te conhecer melhor.
0: Ei gente, eu agradeço muito a ServiVix pelo convite, eu realmente fiquei muito honrado. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Evangelista, conhecido como Lucas Evan para os íntimos ou Lucas Evan, depende de como ficar melhor para vocês. Pois bem, é... Eu sempre foi um cara muitíssimo indeciso e aí eu acho que isso me atrapalhou um pouquinho a escolher a área que eu que eu ia seguir na biologia. Dentro disso, eu passei por muitos laboratórios, mas hoje eu sou estagiário voluntário do Laboratório de Genética vegetal e Toxicológica da Ufes, a qual eu estou indo para minha terceira ação científica trabalhando com atividades biológicas de uma planta endêmica do Brasil. Incrível. E é isso. Bom, ao longo desse período na Ufes é, eu tive a oportunidade de atuar no Centro Acadêmico de Biologia, assim como a Tam, ela falou, fui monitor de histologia e de diversas outras disciplinas, ajudei a organizar alguns eventos como o SEBVIX de 2019 e atualmente estou no Grupo de Estudos Naturais, a qual eu ainda faço parte, né? atuei também no Programa Residência Pedagógica e atualmente também eu desenvolvo alguns projetos de divulgação científica, como História em Quadrinhos e outras coisas que é, depois eu conto para vocês.
1: Gente, fica rincoloso. Não é?
0: É isso.
2: Incrível, Ivan. A pergunta que talvez os ouvintes estejam gritando agora é para querer saber. Como que entra em um laboratório e como conseguir um orientador?
0: Gente, olha só. Para você que tá andando de bicicleta, tá deitado, tá lavando vasilha, para tudo, pega um lápis e um papel e começa a anotar porque eu vou derramar o ouro agora. Olha só. Primeiro passo é que você tem que decidir né, mais ou menos é qual área você quer seguir, é, e aí o interessante é você começar a pesquisar as linhas de pesquisa que existem na sua universidade. Isso é realmente muito importante. Depois disso, o próximo passo é definir, então, o orientador com potencial né, no qual você pretende trabalhar. Mas olha só, esse passo ele não vai ser tão difícil porque os jovens de hoje em dia já estão acostumados a stalkear e o que eu vou ensinar para vocês aqui agora é realmente stalkear o orientador. Normalmente, quando estamos afim de alguém, o que, é que nós vamos fazer? Vamos no Instagram da pessoa, Twitter, ressuscitamos até o Facebook dela para ver as últimas postagens e descobrir até em quem essa pessoa voltou. Isso é muito importante. Com um o orientador, não é diferente. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos stalkear ele mesmo. Mas, Lucas, eu não sei o Instagram do meu orientador. Calma, 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 calma. O que eu estou falando de stalkear, a gente vai usar uma ferramenta diferente, o Currículo Lattes. Sim, o Currículo Lattes ele é uma plataforma onde todos os pesquisadores do Brasil colocam suas informações acadêmicas, é, formação acadêmica, linha de pesquisa, alunos, papers que publicaram. Tá, Lucas, stalkei, então, o Lattes desse orientador. O que, é que eu tenho que ficar de olho? Primeira coisa, quais foram os últimos artigos publicados por esse pesquisador? Quando foi que ele publicou pela última vez? Porque, olha só, dependendo do resultado, dá para a gente ter uma noção sobre a produção científica desse possível orientador. Se ele tiver muitas publicações, ótimo. Mas aí, se ele tiver poucas publicações, a gente já tem que ficar de olho, né? Porque isso pode interferir até no momento de a gente conseguir uma bolsa e tudo mais. É, e aí, uma outra coisa importante também é olhar nos artigos publicados por esse orientador em potencial... Quem são as pessoas que ele normalmente publica junto? São sempre as pessoas do mesmo departamento? Ou são pessoas de outras universidades ou até mesmo de fora do país? Porque isso também pode ser muito importante para a gente, né? Pronto, depois que você analisou esses passos, o passo seguinte que eu acho que também é muito importante é você olhar lá no currículo Lattes Quantos alunos de iniciação científica ele teve? Imagine comigo que é um professor mais velho de carreira e aí ele teve só três alunos de iniciação científica. Gente, fica de olho, tem alguma coisa errada aí. Se ele tem muitos alunos de iniciação científica, poxa, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos stalkear um desses alunos de iniciação científica para saber sobre a fama desse professor. E aí, gente, depois de tudo isso aí, é só fazer uma listinha com os orientadores em potencial, decidir, é, qual deles é a sua prioridade? Nesse momento de pandemia, o correto é mandar um e-mail para ele, aquele e-mail super elaborado, falando das suas motivações, intenções de entrar no laboratório, beleza. Mas, é, fora desse momento que estamos vivendo de pandemia, o que eu aconselho é bater lá na porta dele, se apresentar, falar das suas intenções e motivações e aquele ditado que todo mundo fala, né? O não a gente já tem. Agora é correr atrás da humilhação, galera. <risos>
1: Mundo, socorro Lucas você precisa fazer um podcast para ontem eu, eu já peguei meu caderninho entendeu para anotar as coisas é sobre isso galera é sobre isso e aí depois dessa stalkeada, a gente descobriu lá que o professor a professora é super gente boa tem vários alunos de C tem um projeto super legal escrever um subprojeto é uma parte nossa no, nas etapas de pedir uma iniciação. Escrever esse tipo de projeto é um bicho de sete cabeças? Você tem alguma dica de como a gente pode fazer isso? Já que muitas vezes é a primeira vez que a gente está escrevendo um projeto científico com esse peso maior?
0: Então, gente, é, não é um bicho de sete cabeças, nem deveria ser. Mas o que, que acontece? Se você não cumpriu aqueles passos que eu falei lá atrás, esse momento aqui é o um momento que provavelmente você vai ter uma dor de cabeça. Por quê? É... Esse processo de escrita né, do subprojeto, ele deve ser seguido com as orientações do seu orientador. Então, se o seu orientador é um orientador que mais se desorienta do que orienta, esse é o momento que você vai passar um sufoco. E é o seguinte, então, para realizar uma pesquisa científica, é necessário perguntar e procurar responder essas perguntas, né? E aí, é, nesse caso, para que esse projeto, então, saia do campo das ideias, é necessário descrever como ele será realizado. E aí, normalmente, a, a UF, né, ela oferece um modelo de subprojeto, tudo direitinho, quantas linhas vamos colocar na introdução, quantas linhas no resumo e tudo mais. isso vem tudo detalhado direitinho. E aí, como eu disse, esse momento ele deve ser realizado seguindo as orientações do seu orientador, né? E o que a gente tem que fazer, então? É escolher o tema, pensar em um problema de pesquisa e construir uma justificativa que indique a importância dessa pesquisa. Esse seu problema de pesquisa é algo inédito? Bom, a planta com que eu trabalho, ela é uma planta endêmica do Brasil, tem poucos estudos, né? Poucos não, na verdade não tem nenhum estudo com ela sobre a ação fitoterápica dela. Então, realmente é algo inédito. Próximo tópico. É relevante esse problema de pesquisa? É relevante para a comunidade? É relevante para a sociedade em geral? No caso, a planta que eu trabalho, sim, é relevante porque tem relatos né, de, da comunidade que faz uso dessa planta para tratar diversas enfermidades e não tem estudo sobre ela. E a outra coisa que é importante também é saber se é possível adequar esse seu, essa sua ideia nas condições do laboratório. Porque às vezes você tem realmente uma ideia muito boa de projeto, mas o seu laboratório não comporta tal atividade. E aí, logo depois disso, o que, é que normalmente a gente faz no subprojeto sub de pesquisa? Define os objetivos gerais específicos para que o problema que você levantou seja resolvido e depois disso definir a metodologia e um cronograma que apresenta algumas atividades para resolver os objetivos específicos que eu falei lá atrás. Bom, normalmente quando a gente entra num laboratório, o orientador, né, o chefe de laboratório, tem um projeto, que esse é, um, é um projeto grande, né, que engloba tantos alunos de mestrado e doutorado, e onde também vai se encaixar o seu subprojeto de iniciação científica. O subprojeto, então, de iniciação científica busca responder alguma pergunta ou alguma lacuna desse grande projeto que eu falei, que normalmente os chefes de laboratórios, orientadores, é, coordenam. Seria basicamente isso.
1: Ah,
2: incrível. Então, Evão, é, beleza, a gente já aprendeu como é que a gente escreveria né, um subprojeto mas como é que funciona esse PIC, né? essa iniciação científica na prática? Quais as atividades que uma iniciação científica realiza?
0: Eu estou imaginando agora, a galera que está escutando esse podcast, eles devem estar tá rindo, por quê? Quais atividades que o IC realiza, galera? Um IC realiza de tudo. O IC faz de tudo no laboratório. O IC, ele lava vidraria, ele faz a higienização né, de alguns outros equipamentos... Mas também é, o IC aprende de fato como que funciona a metodologia científica. Né? Ele aprende realmente a viver a metodologia científica. É, como você perguntou, sobre a prática do PIC, normalmente nós cumprimos cerca de 20 horas semanais, mas isso pode ser ajustado com o orientador. E o interessante é enxergar, de fato, a iniciação científica como um estágio, como se fosse qualquer estágio de alguma empresa privada lá fora. E aí, então, o IC, ele aprende a analisar dados, interpretar dados, aprende novas técnicas e metodologias, participa de reuniões em grupos de estudo. É faz network, né? se comunica com outros pesquisadores da área que ele trabalha e apresenta o, o projeto que ele está desenvolvendo em outros locais, como eventos, jornadas de iniciação científica. Mas o que eu queria dizer, e não assustar vocês, é que o IC ele realmente faz de tudo. Ele não deve só fazer uma coisa, ele deve realmente aprender a vivência de um laboratório, porque é importante né, para a nossa formação como pesquisadores.
1: comentou da jornada e essa é uma das etapas da burocracia da iniciação científica então a gente precisa fazer os relatórios intermediários, o relatório final e participar da jornada científica você pode para pra gente um pouquinho como é essa burocracia, se é difícil porque às vezes é o nosso primeiro contato com todas essas etapas, é como é participar da jornada, da jornada científica, se é complicado
0: show, bom é, eu vou contar um pouquinho né, da minha experiência sobre a jornada de iniciação científica. É, devido à pandemia, eu não tive essa experiência de vivenciar de fato, estar lá com o bannerzinho, é, com os professores passando, fazendo a arguição. No meu caso, foi apresentação em vídeo. A gente tinha um vídeo para apresentar entre 3 a 5 minutos, e gravava direitinho e mandava para eles. Então, essa parte eu cheguei a perder... Mas eu acredito que a jornada de iniciação científica não deva ser tão complicada, porque é basicamente quando vamos apresentar alguns dos nossos projetos em algum evento, seja na SebVix, seja no Simbioma, seja em qualquer outro evento. Sobre os relatórios, temos dois relatórios. O primeiro é o relatório parcial. Normalmente as inscrições para a iniciação científica abrem lá no, início de, no final de julho e início de agosto. E aí, em março, nós já temos que entregar o primeiro relatório parcial. O relatório parcial, ele, o, que, o objetivo dele é mostrar que nós, de fato, estamos realizando a pesquisa, estamos conseguindo cumprir né, os nossos objetivos específicos. Então, lá nós escrevemos, basicamente, umas 10 a 15 linhas de introdução, apresentamos um pouquinho da metodologia que realizamos e colocamos também sobre os resultados que nós já temos até então. Então, esse relatório parcial, ele é basicamente para mostrar que nós, sim, estamos é, trabalhando, de fato, na nossa pesquisa. Sobre burocracia, sobre ser difícil? Não, não é difícil. Depois que o relatório parcial está pronto, mandamos para o nosso orientador, e aí o nosso orientador ele encaminha para o setor responsável. Bom, sobre o relatório final... Ele normalmente deve ser entregue lá para agosto né, também do outro ano. Então a gente tem esse um ano aí de iniciação científica e esse já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque aí é, nós, depois de nos debruçarmos sobre a literatura a respeito da nossa pesquisa, nós ali apresentamos agora tudo o que foi feito na iniciação científica, incluindo os resultados. Aprendemos, então, aqui, de fato, a analisar resultados, a discutir um resultado. Então, a importância de um orientador nessa etapa é fundamental para o desenvolvimento né, do futuro pesquisador, ali, do pesquisador em desenvolvimento. Então, por isso que eu digo, galera, quando a gente não tem um orientador presente, a vida do IC ela acaba sendo dificultada.
2: Verdade, Ivan. E como foi sua experiência com estágio obrigatório? Você usou o PIC como estágio?
0: Gente, facilitou muito. Usei sim. Quando eu comecei a fazer a disciplina de estágio obrigatório, eu já, já estava no meu laboratório, já estava desenvolvendo aí a minha pesquisa. Então, eu consegui aproveitar muita coisa na disciplina. E aí, o que, que eu percebi? Que como eu tinha entrado antes já no laboratório, já tinha toda essa experiência, essa vivência, quando chegou numa sala de aula, eu percebi que alguns dos alunos iam começar ainda a ter contato com a metodologia científica, a de fato é entrar num laboratório naquele momento. Então, eu percebi que, de certa forma, eu estava um pouco mais preparado do que eles nesse quesito assim. Então, nossa, me ajudou demais. É muito
1: legal. E essa, essas atividades como você realiza? Elas foram importantes na formação profissional? Esse time despertou o interesse em fazer pós-graduação? Então, o meu objetivo é despertar esse interesse em alunos de graduação a continuarem é, fazendo pesquisa. Isso te, te ajudou de alguma forma?
0: Sim, de fato. É, me ajudou né, tanto profissionalmente... É, tanto como pessoa, assim, quando a gente começa a fazer uma iniciação científica, a gente acaba aprendendo diversas coisas: né? desde a autonomia, é, lidar com, com o cronograma, mesmo com tarefas a serem cumpridas, a trabalhar em equipe, porque por mais que você esteja trabalhando ali no seu projeto, não tem só você no laboratório, a gente aprende também a dividir alguns equipamentos, a, a conversar em, em grupo ali com a galera. Então, todas essas coisas, elas acabam auxiliando na nossa formação. E uma outra coisa é que eu vejo que muitos alunos, eles ainda, às vezes, acabam relutando em fazer uma iniciação científica e tal. Mas o que eu falo para vocês, galera, é realmente, é, busquem esse interesse, busquem fazer uma iniciação científica, porque é nesse momento que vocês vão saber se vocês realmente querem continuar na área da pesquisa ou não, se vocês realmente querem fazer uma pós-graduação ou não. Eu confesso que eu entrei mais focado na área da licenciatura E a partir do momento que eu comecei a desenvolver minhas pesquisas no laboratório Hoje em dia eu já fico meio dividido Eu aprendi a amar o bacharelado, aprendi a amar a pesquisa E estou nessa daí, meu foco agora é, próximo ano, já ingressar no mestrado
2: Ai, Ivan, que incrível <risos> Que bom que você compartilhou essa informação com a gente, né? É bom que já dá um norte para o pessoal, a gente realmente entra, às vezes até muito novo, né? Sim. Na graduação, e é importante mesmo a gente já ir se orientando para o que, que a gente vai querer depois da graduação, né? Exatamente. Você acha que os alunos da UFES muitas vezes, ficam presos dentro da própria UFIS nessa questão do estágio? A gente vê durante o estágio 1 e estágio 2 do bacharel, né? É bastante restrição, né? Nos laboratórios da própria UFES. o que, que você acha?
0: Então, realmente, é, eu vejo que ainda muitos alunos acabam preferindo fazer o estágio dentro da UFES, até mesmo pela questão de comodidade, né? Porque algumas pessoas, quando preferem fazer fora da UFS às vezes tem aquela, toda aquela questão da locomoção, pegar ônibus, ir para fora, voltar também, é, fazer as disciplinas. Algumas pessoas até conseguem conciliar né, um estágio fora da UFS com a iniciação, iniciação científica dentro da universidade. Poxa, Lucas, isso pode? Pode, desde que você não esteja recebendo bolsa da iniciação, iniciação científica. Se for uma, um IC, que a gente chama de PIVIC, você pode fazer a sua iniciação e ter um estágio fora. Mas o que eu vejo é que sim, muitos dos alunos acabam preferindo por fazer o estágio dentro da própria universidade do que ainda... É, está seguindo para fazer fora, seja um estágio em algum é, projeto de conservação e tudo mais. Pelo meu ciclo, o que, que eu posso dizer? É, que isso está mudando. No meu ciclo de convivência, hoje eu vejo alguns alunos já migrando para fazerem estágio em projetos de conservação, mas desde quando eu entrei, a impressão que eu tive foi essa, que ainda as pessoas preferiam ficar mais na universidade e tem sido é, gradualmente mudando né, para para fazer estágio fora. Não sei se eu consegui ser claro ou me fazer entender.
1: Sim, conseguiu. Sobre a disciplina né, de estágio no bacharel, a gente está em dois e a gente tem é, espaço reservado para aulas. Aí eu queria tirar essa dúvida com você porque quando eu firo assim, tá mais ou menos um dia de a gente <risos> eu Queria saber se dá um dia mais longo. Sim, Fez isso mais recentemente, vai poder ajudar os alunos que talvez é, é tem um agora, tem é um recente na biologia. Como é que são essas aulas de estágio? Como é que eles agregam é, a sua formação
0: e tal? As aulas de estágio, elas basicamente é, vão ensinar para vocês aquilo que vocês escutaram há alguns minutos atrás. Primeiramente, é, como desenvolver um, um projeto né, de pesquisa, como trabalhar é, em uma introdução como escrever uma metodologia, sobre os métodos né, de pesquisa. E aí, em estágio 2, a gente já começa a aprofundar, porque a... essas disciplinas, elas acabam, de certa forma, preparando a gente construindo aos poucos o nosso trabalho de conclusão de curso no final. Então, elas acabam realmente agregando nesse quesito né, da escrita científica, de ler um artigo, conseguir interpretar, então, toda essa questão é trabalhada também nas disciplinas de estágio.
2: Ah, entendi. Muito importante, né?
0: Sim, sim, sim.
2: Alguma dica final sobre os alunos que estão procurando algum laboratório para realizar o estágio?
0: Gente, tem. A dica que eu queria dar para vocês é o seguinte. É, vivam o máximo que vocês puderem a universidade, sabe? É, se joguem mesmo, façam, participem né, de eventos, ajudem a organizar eventos, participem do centro acadêmico, do curso de vocês, se envolva. Poxa, Lucas, mas se eu fizer tudo isso, eu não vou ter tempo para estudar. Tá, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não resumem a experiência da universidade de vocês apenas em tirar boas notas. Isso é importante? Poxa, é importante, mas não é a única coisa. A universidade ela tem muito mais para oferecer para nós. É, o tripé educacional, né, que se resume em pesquisa, extensão e ensino, está é aí para isso. Então o que eu digo para vocês é realmente se joguem e não resumam essa experiência apenas em ficar numa sala de aula ali, estudando, 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 sendo que vocês podem estar construindo o currículo de vocês. É porque né, biólogo a todo semestre está sendo formado. O que vai nos diferenciar dos demais parceiros né, de de profissão, é o que nós construímos ao longo da nossa trajetória na graduação. Então, se a sua experiência na universidade tem sido apenas tirar boas notas, gente, sério, desculpa falar isso para vocês, mas foi uma experiência bem rasa. É isso que eu tinha para dizer.
2: Nossa, falou tudo. <risos> falou tudo, Eva. A universidade tem muito mais né, para nos ofertar do que apenas a sala de aula.
0: Muito mais, muito mais mesmo. É. É isso.
2: Obrigada, Ivan, por ter aceitado o convite, de compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória universitária e ajudar a esclarecer esses temas, viu?
0: Ah, gente, sério, eu que agradeço, eu fiquei honrado demais em receber esse convite e sempre que precisarem, pode contar comigo, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais, enfim, eu estou à disposição, ok?
2: Ah, que ótimo! E se você ouvinte ainda também tiver alguma dúvida e quiser procurar a gente da equipe do CAB é arroba SebVix lá no Instagram. A gente te responde.
1: Então, esse foi o nosso segundo episódio. Fique ligado nos próprios programas sobre a rotina do fundo da coisa acadêmica
0: de Bolangeiro. Até o próximo. Beijo, tá? Obrigada. Tchau. <risos> Tchau, galera. Beijo.